0: ich habe Krebs. Mit dieser Aussage ging mein heutiger Gesprächspartner Fabian Schaub in die sozialen Medien und flashte, schockierte und machte manche Menschen sprachlos. Ich wusste schon vorher, dass er Krebs hat. Das hat er mir vorher schon erzählt. Aber der ein oder andere ist sicherlich vom Stuhl gefallen. Ich bin sehr froh, dass ich Fabian heute hier habe und ja, wir über seine Krankheit und äh, ja, über sein Leben halt einfach sprechen können. Create Life. Live, 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 live. Fabian, schön, dass du da bist im Create Live Podcast. Hallo Mario, schön, dass ich da sein darf. Wunderschönen Tag. Hi. Ja, da hast
1: du ja einen rausgehauen, ne? Ja, und es war, erstmal als Spoiler, ne, dieses Gespräch hier wird sehr freudig werden und das wird manche Menschen verwirren, weil, obwohl ich diese Krankheit habe und ich kann gleich was dazu erzählen, ich trotzdem mich dafür entschieden habe, einfach eine sehr positive Lebenseinstellung zu behalten, weil das letzte Jahr mich irgendwie darauf vorbereitet hat, da hinzukommen mhm. oder ich, hier jetzt an diesem Punkt zu sein. Ähm, und manchmal fühlt es sich deswegen auch so surreal an, weil mit Krebs ja Bilder assoziiert werden und ich bin, ähm, vor drei Monaten ganz entspannt in den OP gegangen, weil ich eine Zyste am Hals hatte, die ich ein halbes Jahr vorher entdeckt habe. Die war so ein bisschen so groß mhm. wie mein Adamsapfel fast und die hat mich optisch gestört, ehrlicherweise. Das MRT hat gesagt, easy, musst du nicht machen, ist nur ein Schönheitsding. Mhm. Und ich weiß noch, als ich zum Doc gesagt habe, bevor ich in Narkose bin, war ich so... EODG, also zum Narkosearzt, ne? weil er hat gefragt, wovon willst du träumen? Und ich war so von der Nordschleife und easy. Und zu meinem Arzt habe ich gesagt, hey, kann ich Montag eigentlich in die Schweiz fahren? Freitag OP, Montag in die Schweiz, weil wir train -the trainer hatten. ne? Und äh, das war halt so, und der Arzt war, ey, sind Sie sicher? 900 Kilometer von Hamburg? Ich so, ja, ja, das wird schon. Und dann bin ich freitags in OP rein, bin äh, Freitag zwei Stunden später wieder aufgewacht. Samstag habe ich aufgehört, Schmerzmittel zu nehmen. Das war unerwartet entspannt dafür, dass mir jemand den Hals aufgeschnitten hat und ich war wirklich relaxed und dann Dienstag sind wir, Und muss ich zu sagen vielleicht, mein Leben ist in dem Moment in der glücklichsten Phase ever. Ich verdiene so viel Geld, wie ich äh, jemals verdient habe. Ich habe das gefunden, was mir Freude macht. Ich habe meine emotionalen Traumata aufgelöst. Ich war irgendwie immer der Junge, der äh, als Teenager seinen Dad verloren hat und war darüber halt auch so ein bisschen identifiziert. Das habe ich losgelassen dieses Jahr und habe mhm. gesagt, ich bin jetzt Fabian. Ich bin nicht mehr meine Geschichte. Ich bin irgendwie so... Ich in meiner Männlichkeit, äh, ich habe dieses Jahr so geilen Scheiß erlebt, ich war irgendwie 5000 Kilometer mit meinem Porsche in der Toskana, ich habe irgendwie meinen, so Beziehung läuft cool, also so alles so tacker, ne? ich bin sportlich mega fit, ich bin best shape of my life, so mehr oder weniger und dann sind wir Dienstag beim Train the Trainer. Und äh, um 16.35 Uhr, kurz bevor die Pause vorbei ist, ruft mich eine Nummer aus Hamburg an. Ich äh, verpasse den Anruf, gehe eine Minute später, ruft zurück direkt mein Oberarzt. Und er sagt so, Herr Schaub, das sollte ich jetzt nicht am Telefon sagen, ähm, aber der Tumor ist bösartig und sie haben Krebs. Und dann war ich erstmal so, puh, okay. Und in dem Moment, weil wir haben an dem Tag die zwei Stunden davor bei Wollen und Ablehnen geredet. Und in mir ist wie 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 in so einem bewussten Ding sofort, ich lehne Krankheit ab, ich will gesund sein. Was wäre, wenn es okay ist zu sterben? Da habe ich mich ultra intensiv mit auseinandergesetzt. Äh, auch vorher schon, habe ich gemacht, wenn ich dran bin, bin ich dran. Und da habe ich gesagt, aber ist, ich, dann war, welche Informationen brauche ich jetzt? Weil Krebs macht ein massives Bild. Und das Bild ist halt Chemo, Haare verlieren. Was jetzt bei mir nicht so schlimm wäre, weil ich habe keine Haare. Ja. Äh, aber <lacht> halt zerstört dich körperlich, macht dich wirklich fertig. Ne? Und ich habe mir nicht erlaubt, diese, dass diese Bilder kommen, weil ich ja gar nicht weiß, ob diese Bilder kommen. Es macht keinen Sinn, mir Sorgen zu machen, sondern die Frage, die in meinem Kopf ist was muss ich wissen? Was ist der nächste Schritt? Was bedeutet das? Und dann habe ich hm. zum Doc gesagt, was bedeutet das? Und er hat gesagt, ähm, wir, äh, wir sehen uns nächste Woche Mittwoch. So habe ich Termine ausgemacht, alles easy peasy. Habe aufgelegt, dann ging das Seminar weiter. Und im Seminar habe ich erstmal so gemerkt, es gibt jetzt nichts zu tun und ich war spannenderweise halt fokussiert und da. Und manchmal ist ja so, dass mhm. du es verdrängst und dann schlägt dich das Ding später, ist halt nicht passiert bis heute, sondern ich war da und dann bin ich danach habe ich ein paar Leute zur Seite genommen und habe gequatscht und so und dann hat Dennis zu mir gesagt, ruf noch mal an, frag noch mal genau, soll ich jetzt kommen, müsst ihr sofort mhm. operieren, was ist Phase und da dachte ich, gute Fragen und dann habe ich mittwochs morgens wieder mit dem Doc telefoniert und habe gesagt, was soll ich jetzt mich ins Auto setzen, nach Hamburg fahren und wir müssen operieren? Was Stand der Dinge? Und hat er gesagt, nee, wir haben noch nicht alle Werte. Nächste Woche Mittwoch sehen wir uns, dann machen wir eine Strategie. Mhm. Kann jetzt schon sagen, dass es wahrscheinlich darum geht, die Schilddrüse rauszunehmen. Äh, das ist gut äh, therapierbar und sie haben eine Chance, dass sie 100% geheilt sind. Und dann habe gesagt, okay, cool, Da muss ich mich bis Mittwoch nicht mehr damit auseinandersetzen. Ähm. Dann habe ich natürlich immer wieder so Redebedarf gehabt mit Leuten, aber ich bin nie in diese Horror-Szenarien gegangen. Also ich bin nie reingegangen mit ich mhm. tot am Arsch, irgendwie alles ist Hölle, sondern halt in einem, ich bin hier, ich weiß, was ich weiß, ich kenne den nächsten Schritt und bis zum nächsten Schritt muss ich nichts weiter tun, weil es gibt nichts zu tun. Und es hat irgendwie funktioniert und ich glaube, es funktioniert, weil meine Emotionen sehr im Jetzt waren. Und äh, ich nicht in Emotionen der Zukunft gegangen bin mit Ängsten, die da hm. kommen könnten und nicht so viel hm. mit Emotionen der Vergangenheit von anderen Geschichten irgendwie Hölle sind. Und ich habe sehr klar äh, zu Leuten gesagt, gehen wir nicht ins System. Also ich habe äh, mich auch bewusst überlegt, wer sind Menschen, die das richtig treffen wird, äh, beispielsweise meine Mom und habe äh, entschieden, ich telefoniere erst mit der, wenn ich vollkommen eine Klarheit habe. Also in der ersten Woche habe ich es ihr nicht gesagt. Weil ich wusste, okay. dass das wird zu hart für mich. Ne? Also ich habe mich total geschützt, vollkommen egoistisch und habe es mir auch vollkommen wurscht, weil ja. ähm, es geht ja jetzt nur um mich und um meine mentale Gesundheit. Weil wenn, wenn ich jetzt anfange einzubrechen, wird es für alle anderen auch schwerer. Ähm, mhm. Dann war ich eine Woche später im OP, äh, nicht im OP, im äh, Krankenhaus, mit dem Doc. Und äh, das Lustige ist, dass auf unserem Seminar zwei Ärzte waren, die beide gut informiert waren. Die eine hat auch keine Schilddrüse mehr. Ich habe also relativ schnell äh, gesagt bekommen, das wird easy. Also du kannst mit äh, Tabletten leben, du musst die ja. zwar nehmen, aber du mhm. hast keine echten Einschränkungen. Und äh, so eine OP ist auch Routine, das funktioniert total gut. Ich habe nicht gegoogelt weil ich glaube, Dr. Google sagt, du bist tot. Und dann habe ich gesagt, warte ich, bis Ach. ich halt die OP habe. Und dann habe ich eine Woche später die OP gehabt. Ähm, und äh, das hat alles mega gut geklappt. Und auch das habe ich super schnell wieder wegregeneriert. Und jetzt hatte ich diese Woche eine radio weil therapie weil ähm, die, bei Schilddrüsenkrebs, ja, die Schilddrüse das Problem praktisch ist. Und die Radiojod das radioaktive Jod geht in die Zellen, zerstört die Zellen. Und dann bist du praktisch, kannst du auch sehen, ob du Tumor hast oder nicht. Also wenn ich jetzt ultra viele Schilddrüsenzellen im Bauch hätte, wäre halt schlecht, weil da gehören die nicht hin. Und diese Radiotherapie okay. war jetzt auch irgendwie total entspannt. Zwei Tage isoliert, merkst du eigentlich gar nichts von, außer dass du einen trockenen Mund hast und halt strahlst, okay. aber das merkst du nicht. Also es tut auch nicht weh oder so. Und dann war ich jetzt am Mittwoch, letzte Woche, im Scan. Und äh, ich habe keine Tumore. Ich hab aber kann es aber auch nicht sagen, dass es alles safe ist, weil das radioaktive Jod jetzt noch eine Zeit braucht, um wirklich alles zu zerstören. In neun Monaten gehe ich wieder in, den, äh, in diesen Scan rein und wenn dann alles tacker ist, ist tacker. Das heißt, ich habe jetzt die Unsicherheit, dass der Krebs wiederkommt. Aber ich bin auch fit tatsächlich und ich agiere so, als wenn ich gesund wäre in der Haltung die ganze Zeit. Und... Äh, und ich schiebe nicht weg, was kommt. Also ich hatte auch Momente, in denen ich traurig war. Ich habe auch Momente, in denen ich denke, so, pff, fuck. Und dann denke ich, okay, aber was ist halt jetzt? Was muss ich an Informationen haben? Was gibt mir Sicherheit? Und ähm, dadurch bin ich da ganz gut durchgekommen und ich habe alles dokumentiert, also Videos gemacht, als ich die Diagnose bekommen habe, als ich, habe ich einfach in die Kamera geredet, als ich äh, vor MOP mhm. war, nach MOP und so. Und dann habe ich, glaube ich, mit sechs Wochen Verzug oder so mich entschieden. Ähm, das äh, zu, zu teilen, weil ich gedacht habe, wenn ich schon fucking Krebs bekomme, dann utilisiere ich das, um meine Haltung zu zeigen, um damit Geld zu verdienen, um geilen Scheiß zu machen.
0: Okay. Und äh, dokumentiert, das heißt, dass, ähm, <lacht> das, das, äh, das, äh, das, das können sich die äh, Menschen jetzt anschauen. YouTube. Im Podcast. Ja. ja. Okay. Genau. Wie geht's dir Mega. Denn
1: jetzt? Spannende Sache. Ich war, ähm, ich war das letzte Jahr oft, müde morgens. Also ich bin aufgewacht, bin ich so gut aus dem Bett gekommen, hatte so ein bisschen Antriebslosigkeit und jetzt, wo ich ähm, Schilddrüsenhormone nehme, also das l tyroxid nehme und höher eingestellt bin, habe ich viel mehr Energie. Mir geht es viel besser als vorher. Weil ich hatte eine schilddrüsen weil ich hatte Schilddrüsenkrebs. Hm. Also das ist halt, aber das wusste ich halt nicht. Ne? Ich habe jetzt auch mit jemandem letztes geredet, der sagt, oh boah, ich bin äh, echt müde und antriebslos. Wie gesagt, hast du Schilddrüse checken lassen? Ja, so, nee, habe ich nicht gemacht. Sag so, ich, so, check's mal. Also ist ja nur einmal Blut abnehmen und halt gucken, wie sind die Werte, ne? weil Schilddrüse mhm. ist schon wichtig, aber dadurch, das supplementieren kannst, ist gut, äh, meine Narbe fällt gut, ich darf wieder Sport machen und ich bin mental so im glücklichsten State meines Lebens, weil ich habe das Gefühl, als die Schilddrüse rausgegangen ist, ist auch irgendwie nochmal Angst gegangen, Angst vor Ablehnung, Angst, falsch verstanden zu werden, ähm. Wer soll mir, und es gibt ja diesen Satz, kennst du bestimmt, ein Mann hat zwei Leben und das zweite beginnt, wenn du weißt, dass du nur eins hast, wer soll mir bitte heute noch irgendwas erzählen, was ich tun darf oder nicht tun darf, weil ich habe, als ich vor, mein Dad ist mhm. äh, vor, vor 20,5 Jahren gestorben, so aus dem Nichts raus, was für mich mega prägend war ähm, und ganz lange auch beherrscht hat, weil ich dann auf der Suche nach Männlichkeit war und irgendwie mich gefragt habe, wie navigiere ich das Leben, mir das gefehlt hat, dann habe ich irgendwann verstanden, ich, ich habe eine extreme Wertschätzung für Yoga-Männer und ins Gespräch zu gehen und zu helfen und, und irgendwie Guidance zu geben, weil ich das damals gerne selbst gehabt hätte, dann bin ich mhm. in diese Haltung von positivem Leben gekommen und als ich so top-off bin für mich persönlich, gibt es neben mir Krebs, um zu prüfen, hast du es wirklich verstanden und es fühlt sich so an wie Natürlich habe ich nichts verstanden, das wisst ihr am Ende vom Tag auch. Ne? Aber ich habe irgendwie verstanden, wie ich morgens aufwache und äh, und ein geiles Leben lebe. Und jetzt sage ich immer, wenn Leute sagen so, warum tust du das? Sage ich, das ist, meine, das ist eine Krebsentscheidung. Geh mir nicht auf den Sack, weil ich will. Punkt. Ich, ich, ich mache, weil ich will. Ne? Also was was soll denn? Du weißt nicht, wenn du dran bist, bist du dran. Ne? Und es ist so hart ja. und das verrückt, am Tod ist, dass dass wenn du tot bist bist du logischerweise tot. Das heißt, der einzige Stress, mhm. den du noch haben kannst, ist der, von dem du denkst, dass andere ihn haben. Mhm. Weil wenn ich heute sterben würde, den dann hat meine Mutter vorher. Stress ohne Ende. Klar, hat meine Mutter Stress, hat meine Schwester Stress, hat Kevin Stress, dann haben so viele Leute am Stress, wenn ich sterbe. Der Einzige, der keinen Stress hat, bin ich. Und jetzt ist ja. die Frage, kann ich vertrauen, dass die Leute damit klarkommen? Und ich weiß, meine Mutter würde damit klarkommen, Kev wird da, die würden alle damit klarkommen, die würden sich gegenseitig unterstützen. Und wenn das Leben will, dass ich früh gehe, werde ich früh gehen. Und wenn das Leben das nicht will, werde ich spät gehen. Und ich weiß nicht, also wir diese, dieser Frage gehen wir aus dem Weg. ne? Aber der wirkliche Stress im Tod ist eigentlich nur, was ich denke, was anderen Leuten dann halt verlieren. Und das ist ja, wenn ich sterbe, werden Leute traurig sein. Das ist die Lücke. Ne? Aber das macht halt frei.
0: Spannend. Crazy, ne? Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr andere Sichtweise, als man vielleicht erwarten würde. Ja. Was, was hattest du denn mit dem, mit dem Posting vor? Ich meine, also die, die Perspektive jetzt von dir, ja. die, die, die Haltung dazu, das haben wir jetzt erfahren. Ja. Und mit dem Posting, wolltest du das einfach ausdrücken, dass das auch in Ordnung ist, Krebs zu haben? Oder, ja. Ähm ja, und
1: also ich bin ja schon Echt jetzt, ich mache podcast seit vier Jahren, glaube ich, und teile halt mein Leben und teil meine Reise und teil auch vor allem den Schmerz, den ich habe. Also ich habe auch echt Folgen ja. gemacht über Beziehungsdramen und über das, so Fabians Reise halt. Und ich fände es irgendwie komisch, diesen wichtigen Ta Part nicht zu teilen. Weil, mhm. wenn du geh mal in in normalen Job rein zu irgendeiner Person und frag, wie geht's dir? und dann wirst du von den Leuten gut bekommen. Und irgendwann habe ich angefangen, das ist schon echt eine Weile her, wenn mich einer fragt, wie geht's dir, dann gebe ich eine ehrliche Antwort und meistens sage ich nicht, wie es mir geht, sondern was mich beschäftigt. Und dann verändert sich die Qualität von Beziehung und das mache hm. ich ähm, so oft, das mache ich sogar. Ich habe gestern äh, mit meinem mit meinem Autodealer geredet, weil der einen Job gewechselt hat und eine E-Mail vom neuen äh, Händler praktisch geschrieben hat und habe mit dem 20 Minuten telefoniert, einfach weil ich den halt mag und wir ein bisschen übers Leben philosophiert. Und und wenn ich, da ist die Frage, muss ich meinem Autodealer erzählen, was ich gerade für verrückte Träume habe, was ich mir vorstelle, was so ist? So weiß ich, telefoniere ich rede zweimal im Jahr mit dem vielleicht oder so und kaufe dann halt in zwei Jahren wieder ein Auto. Aber ja, ja. ich glaube, dieses ehrlich teilen ist so wichtig, weil da draußen sitzen Leute, die frustriert sind, die nicht weiter wissen, die Ängste haben, die traurig sind. Und hm. Leute connecten so krass und du wärst wirklich, es ist ihr Sinn, ihr Sinn wie viele gute Nachrichten ich bekomme, wie viele Leute schreiben, mir geht's auch so, wie viele Leute schreiben, ich habe auch, ähm, ich, mhm. ich, ich brauche irgendwie auch Perspektive. Und ich bin in der Lage, Perspektive zu geben. Ich habe das mittlerweile verstanden, dass meine Haltung anders ist als die von anderen Leuten. Und es ist, fühlt sich wie an, wie eine, wie eine Verpflichtung, das zu tun und rauszugehen und darüber zu sprechen, weil ich, weil es sogar da Leute gibt, die mir schreiben und sagen, mhm. willst du Mitleid haben? Und ich denke so, nee, danke aber ich komme damit klar, wenn du mich halt hatest. Ne? Mir hat auch letztes Mal jemand geschrieben per E-Mail, übers Kontaktformular per E-Mail, ähm, dass meine Haltung total scheiße wäre und voll traurig. Und dann habe ich eine Videoantwort gemacht und hab, äh, und dann hat die Person geschrieben, war so, boah, krass, dass du eine Videoantwort gemacht hast. Ich war wohl mega wütend gerade. Es tut mir leid, dass ich so mit dir geredet habe, weil offensichtlich bist du ein nahbarer, liebevoller Mensch. Und ich denke, ja, natürlich. Ich bin Warum sollte ich nicht teilen, was im Tiefsten in mir vorgeht? Wovor sollte ich Angst haben? Und wie hm. qualitativ hochwertiger kann, kann dein Leben und die Beziehung, die du hast, werden, wenn du aufhörst, Angst davor <kühlt> zu haben, dass Leute dich ablehnen oder dass Leute dich falsch verstehen und du es nicht korrigiert bekommst? Ja, deswegen so viel gedings. Die, die Antwort auf die Frage, warum habe ich das gepostet, ist: es, Ich, ich fühle das als Verpflichtung das zu teilen.
0: Also ich war, bin jetzt nicht vom Stuhl gefallen, aber ich habe einfach mir Gedanken gemacht, weil dieser Satz glaube ich in ganz, ganz vielen Fällen einfach äh, vielleicht falsch ankommt, falsch interpretiert mhm. wird und so weiter und so fort. Ja. Aber ich fand es ich fand's ziemlich gut, dass du es gemacht hast. Ja. Ähm, und also das, was du mir jetzt erzählt hast hier, das habe ich mir auch gewünscht, dass es genau aus äh, so einem Grund halt passiert. Ja. Und ich, ähm, hatte man einen Bandscheibenvorfall, ne? Und da yeah. habe ich vielleicht, ich sag mal, eine ähnliche Haltung gehabt. Ist nicht dasselbe, aber der Körper hat mir irgendwas suggeriert und ich bin, ich bin dankbar für diese Situation. Im Prinzip, du hast mehr ne? gelitten als Weil ich, das sage ich dir. Körperlich.
1: Ja, was die, ja, die Schmerzen so angeht, wahrscheinlich. Was die Schmerzen, da, das ist, da, wir setzen ja Dinge, ne? Krebs hat eine große, hat einen hohen Sternwert als schmerzhafte hm. Krankheit, weil es dem Tod so nahe bringt. Dein Bandscheibenvorfall war 100% für dein Leben schlimmer und anstrengender als mein Krebs für mich. Hm. Darf ich ja, das sagen? Also, hm. so, sogar Corona war heftiger als der Krebs. Von ja. der, von, von der körperlichen Konsequenz bei mir, ne? Aber jetzt, sorry, jetzt hier weiter mit deinem, weil ich,
0: ja, äh, aber ich da, kann mich. Da, da siehst du mal, wie viel Gewicht da ähm, auf dem Wort ja schon liegt. Ja, ja? Und was, was dann direkt für, für eine Bedeutung reingegeben wird und durch dieses Gewicht, dass ja alles noch schwerer wird. Ja. Und jetzt, wenn wir jetzt mal dein konkretes Beispiel nehmen und ähm, ich sag mal, die Leichtigkeit damit umzugehen, ja. dann ähm, fliegt dieses Gewicht da erstmal raus. Ja. ja? Und, und ich glaube, das, das ist wirklich eine schöne Einstellung. Und ja. Ich glaube, das hilft ja nicht nur bei Krebs. Das hilft ja. ja, glaube ich, bei ganz vielen anderen Sachen. Einfach dieses Gewicht, was wir in viele Sachen rein interpretieren, erstmal, das erstmal zu lassen vielleicht. Ne? Oh ja. Und die,
1: das hat auch dabei geholfen, mit Leuten zu kommunizieren, mhm. weil ich es immer so auch gerahmt mhm. habe, ne? Weil ich kann damit natürlich Mitleid bekommen und Aufmerksamkeit bekommen und mhm. dass Leute sich um mich kümmern. Das ist ja brutal, was da möglich ist. Und ich war halt so, mhm. ähm, es ist alles gut. Ja, und ich, ich habe auch genauso, wie ich das dir jetzt erzähle, habe ich es am Ende meiner Mutter erzählt. Ich werde das mhm. überleben. Und das Ding ist, wenn nicht, ich werde eh sterben. Und jetzt geben wir dem Tod auf einmal. Weil es ist ja auch nur, Krebs hat viel Gewicht, weil Tod viel Gewicht hat. Ans Leiden denken wir gar nicht so, weil das drängen wir eh aus. Sondern es ist halt so ein, die anderen Leute haben mehr Stress, weil die auf einmal denken, fuck, ich verliere den, weil das sie an ihre eigene Sterblichkeit mhm. erinnert. Dann läuft dir im Unterbewusstsein ultra viel ab. Aber wenn du okay damit bist zu sterben... Weil du weißt, dass du eh sterben wirst ja? und dann ist es halt so ein, ich weiß gar nicht, also es ist ja Wollen und Ablehnen, ne? ich akzeptiere zu sterben, ich will leben, beides ist in Ordnung und weil ich weiß, dass beides in Ordnung ist, werde ich jeden Tag einfach leben. Ich war noch nie so leicht in meinem Leben, ich war noch nie so glücklich, ich war noch nie mhm. so in Handlungen produktiv, weil ich verstanden habe, dass ähm, dass es ja eh nur jetzt gibt und ich jetzt halt entweder was tun kann, auf das ich Bock habe oder halt nicht. Und auf was ich Bock habe, heißt auch nicht, dass es mir immer Spaß macht. Weil darum geht es nicht. Es geht nicht äh, darum, immer Freude zu haben, sondern, oh warte, ich, ich mache ein Zitat, was ich sehr gerne mag. Ähm, die, äh, das hat ähm, Robert Sapolsky gesagt. Der hat gesagt, Dopamin ist nicht, Uh, it's not about the pursuit of happiness, it is about the happiness of pursuit. Also beim Dopamin und bei diesem Freude und diesem Schuss geht es nicht darum, die Jagd nach dem Glück zu haben, sondern das Glück in der Jagd. Und der mhm. Weg ist das Ziel. Es ne? gibt mhm. eh kein Ziel, das wissen ja. wir auch. Das Ziel ist halt, ja. irgendwann wirst du halt Augen zu machen und nicht mehr aufwachen. Und wenn du leiden musst, dann musst du halt, dann, das ist ja scheiße. Also ich hätte auch keinen Bock, jetzt Schimmo zu haben und voller Marsch zu sein. Das passt ja, auch nicht ja, in meinen ja. Zeitplan rein. Ne? Deswegen habe ich es auch nicht so gerne. Und ich habe echt Schwein gehabt. Also es gibt Leute, die hat es tausendmal härter getroffen. Wirklich Schwein gehabt. Ähm, und trotzdem ja. ist es irgendwie ein Fakt. Deswegen fühlt es sich für mich auch so surreal an, das zu sagen, weil ich habe ja nicht gelitten. Wenn ich nicht leide, ja. zählt dann überhaupt weil dann sagen Leute, du hast nicht gelitten, dann zählt es yeah. gar nicht. Fakt ist aber trotzdem, ich habe halt Krebs. ne? Ich habe diese Zellen in mir, ich habe diesen Tumor gehabt, das ist die Diagnose, yeah. ich habe keine Schilddrüse mehr, bin schwerbehindert jetzt. Nicht das Gute, wo du einen Parkplatz bekommst oder von der GZ befreit wirst, <lacht> sondern nur das, wo du einen Steuerfreibetrag bekommst und im Kino weniger bezahlen musst. Aber ähm, es hat ja schon eine Konsequenz, aber eigentlich hat es keine Konsequenz, weil ich ja immer noch im Kopf ich bin und die Art, äh, wie ich das
0: Leben sehe, sich ja nicht verändert hat, außer dass es noch positiver ist. Ja, mega. Crazy. Mal, würde aber eine, eine Sache wird mich auf jeden Fall noch interessieren und ich glaube, das ist vielleicht auch noch ein guter Impuls. Wie hat deine Mutter denn reagiert, als du für dich die Zeit abgewartet hast, für dich das abgepasst ja. hast und du in dieser Ruhe mit deiner Mutter gesprochen hast? Ja. Was ist passiert? Meine Mom hat, äh, hat
1: erstmal gut reagiert, weil ich habe gerahmt und habe gesagt, hey, es ist alles gut, ich habe einen Plan, es ist in Ordnung, aber ich habe Krebs. Mhm. Dann habe ich gesagt, atmen. Atmet, hat sie geatmet. Und dadurch, dass ich leicht gewesen bin und keinen Stress draus gemacht habe, ist sie auch erstmal leicht geblieben. Ähm, dann habe ich ganz klar artikuliert: Ich weiß, dass das was mit dir machen wird, weil ich weiß, dass es bei ihr auch die Trauer äh, von Verlust von meinem Dad irgendwie öffnet. Mhm. Und dann hat sie. Ähm, und dann hat sie aber respektiert, dass ich keine, äh, keine negativen Gedanken haben möchte und hat sozusagen einfach mhm. vertraut, dass ich mich gut drum kümmere. Was ultra spannend ist, ich teile das mal in, ähm, Freude. Meine Mom hat, ähm, ist jetzt drei Monate her, diese Diagnose, der ganze Kram, oder drei, drei ungefähr. Und, ähm, meine Mom hat das, den Tod von meinem Dad nie verarbeitet. Meine Mom hat danach noch andere Scheiße erlebt. Mit einem anderen Mann ist betrogen worden. So, es mhm. äh, hat damals die Firma ähm, übernommen von meinem Vater. Wir haben eine Schreinerei. Ist aus, dem, aus von, von Hausfrau sein praktisch Unternehmerin und Geschäftsführerin geworden. Zieht das durch. Viele am Arbeiten. So ähm, ist jetzt auch nicht so, dass sie ein Umfeld hat von Freunden, die immer sagen, du kannst das, sondern wird auch manchmal beneidet. So, also hat auch kein so einfaches Leben. Und und letzte Woche Dienstag rede ich mit ihr und und sie und sie sieht mich und diese ganzen Coaching Sachen und ich sagte immer Geh doch mal ins Coaching, ne? weil meine Mutter hat auch krass Angst beim Autofahren zum Beispiel. Wenn die neben mir sitzt, ist Todesangst angesagt. Ich sag, boah, coach das halt mal, ne? löst das auf. Es geht mir so auf die Nerven. Und letzte Woche, Dienstag, telefonieren wir und ich äh, und wieder ist sie so, ah, oh, mein Arm tut weh und ich konnte den Sonnenschirm nicht einstecken und so und keiner kann mir helfen und der Arzt kann mir nicht helfen. Ich habe eingecremt und so. Und da habe ich gesagt, so, geh doch einfach mal zum Coaching. Geh mal hier zu Lotti, der wohnt 20 Minuten weg, der hat mich ausgebildet in M-Trace, Geh und lass dich coachen, ne? Und dann war sie, ich war, do it, Mann, das geht mir auf den Sack. Und dann hat meine Mom den Mut zusammengepackt. Ich habe Lotti gefragt, ob er einen Termin hat. Sie hat ihn angerufen, am gleichen Abend noch. Hat, Das war irgendwie Dienstag. Hat Freitag einen Termin bekommen. Sein letzter freier Termin vor Ende Dezember irgendwie. Ist am Freitag ja. bei ihm im Coaching. Mhm. Und mir war natürlich klar, was am Ende passiert. So, jetzt kommt das Lustige. Jetzt sagt fragt er sie, ja, wo kommt denn deine Schmerzen? Wo haben die angefangen? Da sagt sie, ja, hm, weiß ich nicht. Also ja, vor drei Monaten. Und ich meine, Lotti Kempf, ich sagte, ist das nicht, als Fabians Krebsdiagnose kam? Und dann ist bei ihr boom alles aufgegangen. Und äh, sie hat endlich diese Trauer und diese schwere mal im Coaching verarbeitet. Und vielleicht ist mein Krebs nur dafür notwendig gewesen, dass sie, ähm, dass sie diese Leichtigkeit das. im Leben wieder haben darf. Und das hat mich so stolz gemacht, dass sie in dieses Coaching gegangen ist, weil so viel dadurch jetzt Passiert es wieder, ne? Jetzt weiß sie auf einmal, wie mein mhm. Job ist und welche Fähigkeiten ich bekommen habe. Und für sie ist jetzt Leichtigkeit reingekommen. Jetzt kann ich endlich das mit dem Autofahren bald mal mit ihr auflösen, damit sich das mal, boah, weil das geht mir echt auf den Sinkel, ne? Und irgendwie hat alles schon wieder seinen Platz und seinen Raum. Und schon ist es mhm. halt in Ordnung, ne? Ja, deswegen sie geht heute auch gut damit um, ne? Weil, weil ich bin chillt, halt, ich bin so, ja, Radio das ist vorbei, scanst man in Ordnung, abfahrt, ich gehe jetzt arbeiten, ne? Ich bin unterwegs. Also, was soll ich auch anderes machen? Ja.
0: Ja, Fabian, ähm, ganz, ganz lieben Dank. Mega gerne. Dass du äh, deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und ja, ich finde es echt bemerkenswert, ne? Wie Danke. Äh, du mit der Situation ähm, bis dato umgegangen bist. Und ähm, ich meine, wir sind sowieso im Kontakt. Ähm, vielleicht, vielleicht machen wir noch mal in yeah. neun Monaten mal äh, so eine Folge. Oh ja. Wenn du durch bist. Ja. Ähm, das würde mich ja schon sehr interessieren. Und ähm, ja, ansonsten wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Danke, Viel, für, dass du dabei warst. Vielen Dank. Create. Live, 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 live.